0: P1.
1: Ja, jeg har en teori om, at der findes to slags mennesker i verden. Dem, der elsker hele helles stil, og dem, der ikke rigtig kan døje den. Hvilken side er du på, Anne Sofia?
2: Jeg vil så sige, der findes tre. Fordi jeg kan ære til holde enormt meget af hendes
3: stil, og ære til, så går jeg fuldstændig kold i kedsomhed.
1: Hvad med dig, Jytte? Er du en del af hele helle kulten
3: Nej, det er jeg ikke. Og det skyldes hovedsagelig uvidenhed, fordi jeg er sådan en nørd, der læser faglitteratur. Det er der, jeg får mit kæk. Men nu har jeg læst en bog af hele hale. Og jeg er begejstret ja. for den her bog.
1: Lad os komme i gang. Malende minimalisme, finurlige sætningskonstruktioner og hovedpersoner i kategorien almindelige mennesker. Forfatteren Helle Helle har i tre årtier eksaleret i beskrivelsen af dagliglivets trivialiteter. Og det bliver der ikke lavet om på i hendes nye roman, Haften Fortæller, hvor en 48-årig nysgilt kvinde tager på en såkaldt smørbrødsrejse gennem Danmark uden for Alfavej. Men hvor stramt og nøgteren kan en forfatter tillade sig at skrive, uden at tabe sine læser? Hvem kan egentlig genkende sig selv i haftnis private midtlivskrise? Og hvorfor er hun dog så besat af gromad og rosévin? Anmelderne har i denne uge læst <laughs> Hafni Fortæller. Med mig er anne Sofia Hermansen, litteraturanmelder ved Weekendavisen. Og Jytte Vikkelsø, Ph.D. i socialpsykologi, terapeut og kærlighedsekspert i DR-podcasten Hjerteflimmer. Velkommen til jer to. Tak. Tusind tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
4: Hafni rejser rundt i Danmark. Måske for at finde sig selv efter sin skilsmisse. Måske bare for at spise smørbrød.
0: Når man altså så er det på den måde, at nogenlunde omtrent, så længe hun har kunne huske. I hvert fald siden hun fik bil, har hun drømt om at tage på denne, hvad skal man sige, smørebrødsrejse fra Sund over Roskilde, Ringsted, Korsør, Nyborg, Svendborg, Forborg, Bøjten, Fynshav og slutligt med det store Sønderjyske Kaffebord i Gråsten med de tre gange syv slags kager. Hafni fortæller
4: bogens handling i en telefonsamtale på en resteplads i nærheden af Ringe. Et på den ene side kedeligt, ordinært og udramatisk opkald, og på den anden side et voldsomt, ensomt og enormt dramatisk opkald. Som når hun en aften ikke kan få en tørretumler til at virke, og midt om natten forsøger at hænge vasketøj op. Hendes inde, opdager hende, og hun bliver så pinlig og chokeret, at hun stikker af.
0: Hvad i alverden tror du, du laver? Hafni stod ubevægelig med et pudet i hånden. Kan du så se at komme op i seng, sagde kvinden.
4: Hun har også en tendens til at save sin egen fortælling ned.
0: Formentlig kører hun ud af et spor, men der er ikke meget at fortælle fra restepladsen. Mågerne skriger, og traktoren pløjer.
4: Hafni fortæller om sin opdagelse, at mange ude på landet ikke har nogen naboer.
0: Hun ved ikke helt, hvad hun vil sige med dette. Måske, at i omkring disse huse kan sager, som optager hendes børn i København og Aarhus, meget vel findes. Men i København og Aarhus tror hendes børn efter alt at dømme ikke, det forholder sig sådan.
4: Om Hafni får kaffebord, må du læse bogen for at finde ud af.
1: Jeg synes, Helle hele skriver millimeter præcist, og alligevel er der mærkværdigt mange uventede eksistentialistiske digressioner. Og så har jeg alligevel lidt svært ved at, øh, at kortlægge, hvad Hafni fortæller egentlig vil, hvad den handler om. Altså, Hafni siger selv et sted, «Jeg vil ikke være mig. Jeg vil lave mig selv om. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lave mig selv om.» Og som læser har jeg svært ved at, at, at hjælpe hende. Jeg ved ikke engang rigtigt, om jeg har sympati for hende. Jeg Anna
2: tror, at, jeg tror det hele på det her med, at Haftni er så meget undervejs med sig selv, at vi egentlig er i tvivl om, hvor præcis hun befinder sig. Vi har sådan en formodning om, at man er på en dannelsesrejse i de formative år, så altså når man er teenager, og så når man så frem til en eller anden form for identitet, som man så udlever i 20'erne og 30'erne og så videre, indtil man falder død om. Det er jo ikke virkeligheden. Det, som jeg synes er interessant, og det nye også for mig ved hele Helle, det er, at i stedet for at tage en ung eksistens, som hun ellers har gjort i mange af sine udgivelser, så tager hun en kvinde i overgangsalderen, en kvinde i midtvejskrise, en kvinde, som står over for en skældsmisse, børnene er blevet store, og hun er på vej nu til at genopdage sig selv. Og det, synes jeg, er et eksistentielt tema, som er enormt smukt, og det er en smørbrødsrejse. Men det er også en erkendelsesrejse, og så er der også en mini-dannelsesrejse. En gang var det jo sådan, at kongerne og de adelige, de rejste til Italien og ud i Europa mm-hmm. for at lære noget om styreformer og den slags. Så fulgte alle malerne og kunstnerne med. Vi kender hos Andersen og osv. I dag der er det som om, at vi kan ikke forestille os, at man også kan rejse rundt i Danmark og komme frem til en viden om, hvem man er som menneske. Men det gør Helle Helle, og jeg synes, hun forløser det ret misterligt.
1: Hvad med dig, Jytte? Er det troværdigt at møde denne 48-årige Hafni, der vælter rundt i sit liv og leder efter mening og ståsted?
3: Jeg ser jo alting ud fra et psykologisk synspunkt, så hey, hun er ikke så usædvanlig for mig. Men for mig var det en meget klaustrofobisk læsning.
1: Ja, Det var meget...
3: hovedsageligt, fordi hun ikke har nogen indre grænsesætning. Og jeg er jo vant til... Hvad betyder det? Indre grænsesætning. Right, ja. Der er alle de her situationer, hvor hun handler impulsivt, og så fortryder hun det, og så går hun hen og laver det om, og hun er hele tiden styret af En relation til andre mennesker, der aldrig lander nogen steder inde i hende selv. Og det er det, jeg mener med indre grænsesætning. Hun har tvangstanker og tvangsopførsel i forhold til alle de her møder, hun har undervejs. Og de strander alt sammen på, hvad hun tror, hun skal i forhold til andre. I stedet for at have en indre grænsesætning, der siger, det er sådan, ja, det var det, jeg gjorde, og sådan er det.
1: Mm.
3: At det er et interessant blik ned over sådan det,
2: det psykologiske Fordi jeg har været meget på det her med At hun i enormt meget yes. huske, yeah. og ud over det hele ikke? Og så har vi hele Helles minimalistiske stil, mm. som, stil som, Og det små med ja, ja. de to De så bare kolliderer Det kommer der noget meget øh, lækkert ud af mm. Men er det ikke også sådan mennesket er Altså fyldt med små ting Og manglende indre grænsesætning og en, måske også en manglende evne til at se stort på tingene. Jeg synes, det er interessant at gå ind og udforske netop den her skæbne, for det er ikke noget, jeg har set særlig ofte i litteraturen. Men,
1: men det kan være, at du så allerede har svaret på mit spørgsmål. Altså, jeg er lidt interesseret i, er, er Hafni en tragisk figur? Fordi hun har ingen, som du siger, Jytte, indre grænsesætning. Hun famler sig jo, jo frem. At, er det en tragedie, vi får beskrevet her? Nej, det er sgu bare et almindeligt liv. <laughs>
3: <laughs> øhm, lidt tragisk. Ja. Fordi hvis man ikke har en indre grænsesætning i forhold til sine omgivelser, så er man jo ikke rigtig selv til stede i den verden, man lever i. Altså, så er man lidt ligesom et blad i vinden, der bliver virlet her og der alle vegne ud fra den situation, man står i. Og øh, det er der sikkert mange, der har det er sådan lidt øh, større her i den her bog. Men... For mig er det jo meget det der med, hvor tydeligt jeg kan stå i mig selv i en hvilken som helst situation, og der er det ligesom, der er slet ikke nogen til stede i Hafni.
2: Nej, men jeg tror, det er, fordi hun er et forvandlingsøjeblik, ligesom vi har set jeg, også nok, ja. med en metamorfose, man går fra at være right. i en tilstand til en mm. ny, og netop det her forvandlingsøjeblik er jo et af de klassiske øjeblikke, man også right. skal udforske right. 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 som forfatter, og jeg synes, det er interessant og også pinefuldt at opholde sig i det forvandlingsøjeblik sammen med hende. Right. Og så ja, hun og hun er jo i
1: to. Mindst to forvandlingsforhold, netop fra at være gift til at være skilt, og så som du fortalte, altså hun er er 48, hun står i en overgangsalderperiode.
2: Hun står på en resteplads, uden for (laughs) ringe, (laughs) i tøj, som vi ved, fordi den begynder faktisk, hvor den ender. Vi ved, at hun har fundet tøjet i nogle genbrugsposer, og hun står ved sådan en uvisthed. Helt fra begyndelsen, hvor skal jeg egentlig hen? Og jeg synes, synes, det er fascinerende, den måde, hun opbygger det hele hele for os, at se, hvordan vi egentlig kommer ind i fortællingen. Nemlig ved, at Hafni fortæller, som jo er titlen, også er den første sætning. For vi går direkte ind i et lille bogstav, at hun skal skilles. Og så er fortællingen ellers i gang. Så er der noget andet i det, som jeg som litteraturhistoriker også synes er meget interessant, og som også er temmelig lejende. Det er den der måde, at fortællevinklerne presser sig sammen. I starten, der er det faktisk fortalt i nutid, og så efter første kapitel, så bliver det så det tid, for så begynder hun jo at fortælle, hvad det er, der er gået forud for, right. at hun nåede herhen, som også er uafsluttet, og hun fortæller det til en veninde, samtidig med, at hun også har en indre dialog med sig selv, så tingene fletter sig sammen, og af og til har jeg også fornemmelsen af, at hun har også en dialog med forfatteren, mm-hmm. Det er selvfølgelig yep. også omvendt.
1: Ja, er det, vil du kalde det for. Det vil du sikkert ikke, men for rådet litteratur.
2: Nej, jeg synes, det er røvlækkert.
1: Ja. Man skal altså, bare
2: lige ind i rytmen på det. Jamen præcis, altså side 33, så øh, har hun sådan en dialog. Han sagde, jeg kunne ikke undgå at høre, hvad du sagde. Haftni siger. Så findes den talemod altså i virkeligheden. Hun sagde, hvad for noget. Han sagde, at du er sulten. Hun siger, han havde iført ført Satins, hun sagde, han efterlod. Jeg efterlod mine æbler, osv., og så, videre, så videre, og så står der så det sidste. Hun ønsker at stanse denne flom af pronomener. Det virker faktisk pludseligt sådan abrupt og sjovt, men jeg er ikke sikker på, at Helle Helle også vil skrive en sjov roman, for det er jo også et tragisk anlæggende Skal. i mm. Ja, mm.
1: Men, men det er nemlig rigtigt. Jeg oplever også det der, at det er som om, i det her meget, meget stramme, koncise, akurate øh, sætningsopbyggende sprog, at hele Helle også på en måde bringer sig selv i spil. Der er sådan et eller andet... Nej, nu skal, nu skal vi stoppe. Jeg falder også over det her. Hun er klar over, øh, hun har et fortællemæssigt problem. grænsen er minimal. Hun kan sagtens selv høre det. Det er en pinsel for hende bestandigt, at man måtte gå i sådan i detaljer. Det er nærmest en lidelse. Jamen, altså, så lad være med at skrive det. Eller der er sådan... <laughs> altså, det er jo nærmest pasologisk. Jeg kan Jamen. ikke lade være. Det er som om i og hele Helle er i dialog om, hvordan man skal
3: skrive en roman. Ja, eller dialog om, hvordan man fortæller livet.
1: Ja, ja. Right,
3: den kan jeg godt lide. For jeg synes også, at den der meget stramme sprogramme, hun sætter op, ligesom holder på alt rodet i historien. For den er virkelig rodet. Ja,
1: og det, det synes jeg jo er en meget spændende kontrast, at mm. det er så stramt. Det er jo din der er en periode, hvor man tænker, det er lyrik, det her, yeah. det, det er så stærkt sprog, mm. og det skal jo beskrive et, et ustramt hverdagsliv, som du siger, et, 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 et menneske uden indre grænser, altså det flyder ud til alle sider, og så er sproget så stramt.
2: Og så samtidig, så jeg kalder, jeg, jo det er en tragisk eksistens, vi er måske også alle sammen tragiske eksistenser. Altså for så vidt også er det et meget almindeligt liv. For en ting, jeg også reflekterer over, når jeg læser, det er, hvordan der hele tiden kommer sådan nogle små teksteksempler, sådan nogle proser ind, hvor det er i rindringsglemt, der viler sig op. Der var noget omkring en stigereol, hun savede ned i 80'erne. Hvem af os havde ikke en stigereol mm. engang? Så er der en gammel kærlighed, hun generindrer sig, og også sit eget fri, eller frieri, da de sidder hende og den mand, hun lige har forladt. I biografen, han frier til hende, og hun burde egentlig have sagt ja, men det blev til et jo. Og så hun erindrer sig børnenes leg og andre ting... Sådan er vores bevidsthedsstrøm jo også, og det synes jeg egentlig, at Helle, Helle får skrevet ret fint øh, frem. Det er ikke så stramt og kronologisk fortalt, som det ser ud til i et CV. Hvis man skal ansøge om en stilling, så ser det ud som om, man har haft styr på livet. Mm-hmm. Men så, sådan, sådan er det jo ikke her. Der presser mm-hmm. sig alle mulige ting ind hele tiden, og det, det synes jeg er ekstremt mættet. Så selvom den kun er en 177 sider, og her ja, det er den ikke engang 170, ja. og der står faktisk ikke så meget på siden, så er det virkelig sådan en der er enorm sådan en tæt, og man skal koncentrere sig, mens man læser det, mm. men det står
3: så meget, ikke mindst mm. mellem linjerne. Jeg fik også en spejleoplevelse af, hvor mange små dumme tanker, jeg går og tænker hele tiden, der bare sådan går og, og en eller anden dum samtale om ligegyldigheder, man har med sig selv. Men jeg synes ikke, hun er så almindelig som sådan, fordi, øh, fordi hun er så tvangspredet.
1: Mm. Hvad mener altså, du med det?
3: Rejsen er almindelig, og hele Øh, rammen er almindelig, men, øh, men hendes grænseløshed og hendes tvangsmæssige øh, måde at være til stede. Du siger, vi er midt i transformationen, men jeg tror, grænseløsheden er ikke transformationen. Jeg tror, det er den, hun vil skilles fra. Det er den, hun vil væk fra. Det er den side af altså sig selv, hun ikke bryder om sig om. Mm-hmm. Og, øh, Har hun haft den altid? Ja, helt sikkert. Og jeg har været meget nysgerrig. Nu får vi ikke noget at vide om manden. Måske er det ham, hun siger jo til i biografen.
1: Ja, i stedet øh, for ja, han ja. frier, så siger hun jo. Jamen,
3: der er noget med øh, hans
2: afbladet bormulsryg også. Det er, er
3: rigtigt. Det er enkelt rigtigt. rent et enkelt ja, ja. Men jeg, tror, eller jeg er nysgerrig på, hvad var hans rolle i forhold til hendes øh, indre manglende grænsesætning? Jeg tror, hun må forlade ægteskabet, fordi... Det på en eller anden måde holder hende fast i den øh, manglende indre grænsesætning. Så hun tror, det er ham, hun skal skilles fra. Men i virkeligheden på rejsen får hun jo et utroligt møde med sig selv. Og mm. den der med, hun hele tiden fortryder sine handlinger om at gå hen og lave dem om. Det er den, hun vil transformeres væk fra. Og, øh, men vil jeg,
1: det sige, at det ikke har noget med det, der nu er eksmanden at gøre? Altså, det, det tror jeg ikke. Jeg Nej.
3: tror bare, at han forstærkede. Fordi det er jo hende til synlæden, der vælger at at forlade det. Så hun vil gerne forlade en del af sig selv, men det er det, hun skal til at opdage på rejsen.
1: Noget af det, der jo i hvert fald fylder rigtig meget for hende, så kan vi kalde det tvang, eller ej, det er mad. Ja, Den her bog, den er, altså halvdelen af bogen er, nej, det passer ikke helt, men der er virkelig mange det er, meget detaljeret madbeskrivelser. Hun spiser hele tiden, og hun, ja. skal kror, ja. og hun skal på kroer, og det er, hun skal have vin og snitsler, og hun skal have øh, smørbrød og silesymfoni og, og, og det handler om, hvordan, hvor meget hun spiser, og hun skal have rosévin til, og fem snaps, og, øh, og så spiser hun alene, og så beskriver hun det, og så spiser hun sammen med nogen, og så beskriver hun det. Hvorfor fylder mad så meget i den her bog? Jamen, fordi det gør det i rigtig mange danskere mm. liv. Altså,
2: den her rejse, hun også er på, altså, hvor hun for var, hvor hun ikke er oppe i, i var det Fredensborg? Øh,
1: ja, Frederikssund, tror jeg. Ja. hvor
2: hun så rejser videre af Roskilde, omkring Korsøer, og så hen over Nyborg, og altså, det her, det er jo også en, en turen går til øh, den mad, der knytter os sammen, altså på de små spisesteder. Så snart man kommer uden for København, så øh, altså, står den altså ikke på veganermælk, og, og øh, andre ting, altså, den den, den er på det store mm. sille symfoniske bord, det er vin og snitsel med dreng, og der skal også lige noget bacon op på levbostejen, og der er rosé til det hele, altså fordi der kommer også mange genstande ind, altså så det er jo også en del af det her med, hvordan vi indgår i relationer med hinanden, det sker tit over mad. Mm. Og det synes jeg egentlig er ret sådan bedående beskrevet, for jeg kan godt lide mm. den her Danmarks tunik, hun er på Sillebrøds
3: rejsen, eller hvad hun kalder det, hedder ja. det? Smørbrød- Smørbrød-rejsen. Smørbrød-rejsen. ja. Jeg tror jo også, det der med, at det starter med den her skilsmisse. Og når vi bliver skilt, så står vi jo mellem en identitet, vi taber, vi forlader, og vi er endnu ikke kommet ind i den nye, frie, mere frie, forhåbentlig, identitet. Så der er et identitetstab der. Og så er der jo det her med smørbrugsrejsen. Det er noget, hun altid har drømt om til syneladende. Så det er jo også noget med... Når man står der fri fra noget, man vil væk fra, det er noget med, hvad er min drøm i livet? Men det er også noget med, når man står der uden identitet, så bliver det en måde, hun kan møde sig selv på, fordi det er noget, hun elsker. Det er noget, der øh, støtter hende i hendes manglende nye identitet. Så jeg synes, det er et meget, meget interessant greb, øh, mm. Elle Helle har gjort med...
1: Hun, hun gør også noget andet, fordi undervejs kommer der sådan nogle kapitler, som nærmest er øh, huskelister, øh, til sådan traditionelle huskeråd, ja. eller det man kalder hvad hedder, sådan noget husmor-tips. og det her det er jo på mange måder en anti-husmor-roman. Hun har forladt sin mand, børnene er blevet store, hun lever ikke det der øh, forventelige øh, husmor Liv. Og så kommer der alligevel de her lister. Ikke udtværing af insekter med klud på væg, fastbrændt sovsfjernelse med skurepulver, ikke sprit på lædersofa, en gang årligt alt ud af fryser, støvsugerledningen ikke skævt ind i spole osv. osv. Mm. Hvad skal vi med de lister, ud over Jamen, at af dem? det igen,
2: altså, er altså, fyldt med alle de her små huskeråd og motorer og, og, mottoer, og øh, husk på at ikke lave mad i silkeskjorte, og hvis øh, tør karkluden øh, kun kortvarig der, mm. og gem kluden bagefter, hvis det, der det tørs et andet op for gulvet. Men jeg tror også, at det er fordi, livet består også af mange af de her små regler, og små regler, mm. mm. små indikationer på rigtigt og forkert adfærd, og det er som om, netop også, hvad du øh, kommer ind på, Jytte, at hun ved ikke sådan præcis, hvordan hun skal stå i hver. Right. Hun kender sådan akademisk reglerne, men det er som om, yeah. hun kan ikke leve dem. Nej, lige right. yeah, right. mm. Jeg har fået sådan et andet billede, altså, mens vi har siddet og diskuteret det. Altså også med den der overgangsrejse. I kender eventyrene ikke. Der ligger en trold mm. under broen. Mm. er det er hende selv, der er trolden. Og det er som om, at hun yeah, så right. kommer til bevidsthed undervejs med, hvor meget yeah. hun egentlig også yeah. er måske uformående eller inkompetent, når det kommer til at gribe
3: ud yes. efter tilværelsen. Ja. Yeah. Og de der øh, huskelister. Det viser, jo, det understreger det tvangsbrede, Hæ? og det er det, hun vil væk
2: fra. Mm. Hun er også meget skamfuld. Der er også en hele tiden, det går meget hende på, hvis hun er kommet til at sige noget skævt, det er fordi hun plaprer evle, evle, evle <laughs> ja, hele tiden. Ikke? I hun er kommet til at give en, en forkert melding, eller se på et menneske på en forkert måde, eller for fejlagtigt socialt, så det er som om, hun forsøger som sådan et korset, altså stive mm. sig af med kendskabet til de her regler, og så falder hun så hele tiden ud af det, og så føler hun så skam.
1: Jytte, hvad hvad rører dig mest i
3: romanen her? Må jeg godt springe til slutningen? Det må du gerne. Slutningen rører mig utrolig meget. Da hun mister sin taske, der er jeg meget lykkeligt. For symbolsk, nu har hun mistet det sidste af den gamle identitet. Nu står hun helt nøgen. Hun står så nøgen, at hun skal ned i en container for at finde det tøj, hun skal på. Så for mig, der klapper jeg i hænderne. Og hun kommer jo beskidt, fordi hun er faldet i det her mud og beskidt ind øh, til hotellet, og først bliver hun afvist af en mand, jeg ved ikke rigtig, jeg kan mm. ikke huske, hvad hans rolle er, men der er en meget, meget sød øh, receptionist, og hun kommer jo i det her mærkværdige tøj, hun har fundet, der er vist noget lyserødt.
1: Og <laughs> ja, hun har fundet det i en tøjcontainer.
3: Totalt. Yeah. Og har tørklæde med frølser yeah, yeah, og skinnende yeah. <laughs> Så øh, hun kommer der i en identitet, hun på ingen måde kan fylde ud. Og så det første, hun får at vide, det er, at den her øh, det her sønderjyske smørbrødsbord, nej, jo øh, kaffebord, ja, ja. det er ikke før næste lørdag.
1: Nej, hun kommer så simpelthen hun, for sent, eller på et hun forkert tidspunkt. Hun kommer
3: for sent. Hun mister chancen for det der. Og øh, så går hun jo, så accepterer hun det at gå op på hendes værelse, og så er der vist noget uro udenfor. Hun går i hvert fald hen og åbner døren, og bingo, der står en rulle, et rullebord med 3 gange 7 kager. Og for mig der er det det der med, wow, hun mistede tasken, hun har prøvet den her klundede nye identitet, og den her søde, søde øh, øh, receptionist, hun bliver symbolet på, at den der forvandling at Prøv at høre, når du lander i dig selv, så vil du opleve, livet vil dig. Du behøver ikke hele tiden at undskylde dig selv. Skamme dig over dig selv, osv. Og, og så må jeg sige, da jeg læste... For i min verden var det receptionisten, der havde gjort det. Ja. Det, det står der ikke. Nej. Tårerne trillede bare ned af kinderne på mig, fordi oh. det var sådan et smukt, smukt billede på, livet er godt, hvis vi tør være der. Øhm må jeg tilføje noget til det? Ja, det må dig? du
1: meget ja. gerne.
2: Hun, hun møder kort efter også Bob, Bob. og ja. har man læst flere af hendes øvrige romaner, blandt andet den seneste, som jo netop også hedder Hveder Bob, Bob ja. så vil man vide, at børnene er begyndt at referere til hinanden, vi læser i 2021 om Bob, som også er en lidt forvirret skæbne, og hvor man egentlig, da, sådan havde jeg det i hvert fald, da jeg efterlod, Bob og romanen var slut, var jeg sådan lidt i tvivl om, det nu også skulle gå ham godt. Mm. Men nu genmøder vi ham ja, så her ja. i Haften, I fortæller, og han mm. har fået børn. Ja. Og der bliver bare lige sådan nikket til ham, og hvor han også siger, ja, det fik han jo lidt sent. Og på den måde, så er der sådan en eller anden ring, der sluttes meget ja. fint. Samtidig er det jo også gået op for, mens jeg læste, at veninden fra gymnasiet, som hun jo fortæller historien til, er den person, som vi også mødte i de, ja. hvor hun var i gang med at tage afsked med sin døende mor. Så, men
1: er det nødvendigt at have læst de andre for at læse? Overhovedet
2: ham, ikke. Det er slet ikke nødvendigt, men har man læst de andre, så synes jeg egentlig, at den måde, de begynder at gå i dialog med hinanden, er ret øh, tilfredsstillende og ret rørende, mm. og egentlig også stilistisk set ret smuk, at Helle, ja. de, Helle hun i den grad komp- komponerer sit forfatterskab, mm. at delene også begynder at mødes efterhånden, som, øh, som det skrider frem.
1: Vi skal afrunde samtalen om øh, haften fortæller af Helle Helle om et øjeblik. Ærgerligt. Men først, ja, <laughs> tiden suser afsted i godt selskab. Men først er det tid til tre kulturanbefalinger. Oh noget, vi hver især har læst, eller set, eller hørt, eller oplevet, og som øh, også kredser om... Måske en smørbrødsrejse, måske en øh, eksistentialistisk midtvejskrise. anna vi skal vi ikke begynde med dig?
2: Lad mig bare sige, I can relate til det, du siger der. <laughs> og øh, det, som jeg har taget med som anbefalinger, det er to museer. Det er Forborg Museum, og det er Johannes Larsen Museet. Og det er altså bare to perler. Og jeg synes faktisk, at på sådan en personlig øh, top fem, så ligger de her to altså, helt, helt øh, i mm. top, sammen med blandt andet sådan noget som Rungsted Lund og Hirsbrugske mm. Samlinger virkelig godt lige de her små museer. Det ene i Johannes Larsen Museet er, 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 er maleren, altså den øh, fynske maler, hvor man så kommer ind i hans værker, men også i hans hjem, og egentlig ser det nære liv, som han var øh, inspireret af. Og forborg Museum er simpelthen et af de smukkeste, fordi det er bygget så geometrisk lækker der mættede farver på væggen, så det er en kæmpe oplevelse. Mm.
1: Ud på museerne, ud på smørbruds... Lyder... Og få en symfoni <laughs> og en vin og yes. Tak, Anne-Sophia. Jytte, en anbefaling fra dig?
3: Det er jo sådan en lidt bagvendt anbefaling. Vi må håbe, det bliver sat op igen. Det, jeg kom til at tænke på i forbindelse med Hafni fortæller, der kom jeg til at tænke på Janet Albeks stykke, der hedder Ellers mange tak. Der er jo den diamantrale modsætning til Hafnis fortælling. Fordi hvor Hafni... bliver fanget i sit eget spin og frem og tilbage og undskylder og skammer sig osv., så, så har Janette Albæk jo den her utrolige evne til at træde ind i det mest ubehagelige, mest skamfulde, mm-hmm. mest alt muligt, og lave suveræn kunst og oprør og en kæmpe frihedsbevægelse ud af det.
1: Ellers mange tak. Tak. Jeg vil gerne anbefale romantisk kunst. Jeg vil gerne anbefale den mageløse sangcyklus, liedcyklus af Franz Schubert med tekst af Wilhelm Müller fra 1827, som hedder Vinterrejse og som er et hovedværk i genren. Og som i øh, musik og lyrik er fortællingen om et brud, et kærlighedssvigt, fortalt fra mandens perspektiv et menneske der tager på vandring ikke på en smørbrøds men på som titlen siger en vinterrejse mm. som i høj grad er ind i sindets ensomhed mørke og selvfølgelig i romantisk metaforisk symbolik ind i døden <tryk> Nu skal vi afrunde almindelsen af Helle Helles roman, Hafni Fortæller. Jytte, jeg vil gerne begynde med dig. Er Helle Helle en god psykolog?
3: Jeg synes, hun laver nogle fantastiske greb. Hvis jeg skal svare på dit spørgsmål, så vil jeg sige, jeg tror, hun har et utroligt psykologisk instinkt, men jeg tror ikke, at hun ved, hvad hun ved. Men når hun skriver en tekst, så har hun dyb instinktiv forståelse af mennesket.
1: Anne sophia Helle-Helle har opnået kultstatus i, i dansk litteratur, fordi hun skriver så karakteristisk og så godt. Jeg hørte også en kollega beskrive uh, Haftni fortæller, som for hele hellisk risikerer hele helle at blive en Kaudi på sig selv.
2: <laughs> Ikke i den her. Altså, der synes jeg faktisk, at Helle Helle er mere fri, end hun plejer at være. Altså, hvis endelig man skulle ind i sådan der, hvor hele Helle går bonanza, Helle Helle, <laughs> der, der vil jeg fremhæve nogle, nogle andre af hendes værker. Men her synes jeg egentlig, at hun er blevet meget mere lejende, meget mere fri. Måske er hun også selv, altså i en midtvejskrise og undervejs med noget nyt. Det bliver spændende at følge. Hmm.
1: Tak til dagens anmelder, anne Sofia Hermansen, litteraturanmelder ved Weekendavisen og Jytte Wigglesø, Ph.D. i socialpsykologi terapeut og kærlighedsekspert i DR-podcasten Hjerteflimmer. Tak fordi I vil være med. Jamen, det var en
3: fornøjelse. Tak.
1: I redaktionen for programmet er det Gustav Hagil og Sarah Randeris. Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.